0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. É isso aí, ao vivo novamente em mais uma live do Arte Fora do Museu. Hoje conversarei com Marco Artigas falando um pouco sobre o avô dele, Vila Nova
1: Artigas. Tudo bom, Felipe? Como é que tá? Tudo
0: jóia, tá me vendo bem aí? Conexão 100%?
1: 100% aqui, tá ótimo
0: maravilha, cara, obrigado pelo por aceitar aí o convite de trocar essa ideia durante a pandemia da única maneira possível que a gente consegue é virtualmente espero te conhecer ao vivo aí, um, em breve, a gente já vem se falando faz um tempinho já é, mas é isso, eu te chamei hoje aqui porque a gente tava querendo já falar um tempo sobre, a gente tem variado nas nossas lives é... No arte fora do museu, a gente fala bastante de arte urbana, né? E a gente ampliou esse conceito de arte urbana para colocar arquitetura também, que para a gente no, no nosso ponto de vista, é, enfim, acho que é a arte urbana mais visível que existe nas cidades, né? Acho que é de, de maior dimensão e muita gente não consegue, não, não enxerga exatamente como uma como essa intervenção urbana, né? Intervenção artística. E a gente tem falado bastante com grafiteiros, alguns escultores e tal, e a gente estava querendo trazer também alguns arquitetos, e a gente queria falar um tempo já, é, há, um, há algumas semanas a gente falou com a Fundação Atos Bulcão, é, também falando de pessoas que já se foram, né, então a gente falou um, um pouco do legado do Atos, e a gente queria falar um pouco do legado de um, de um grande arquiteto de São Paulo, né e a gente achou que o Vila Nova seria um belíssimo tema e você acho que está bem é, amparado aí para falar um pouco do seu avô, né? É, você quer se apresentar para falar um pouco da sua relação com o, o que o Artigas representa no seu sobrenome aí, qual que é a relação com o Vila Nova?
1: Claro. É, bom, primeiro antes de tudo, boa noite para quem está assistindo a gente. É, Felipe, fico muito feliz com o convite, né? por ser, vocês terem convidado a gente para participar. Eu acho que é mesmo virtualmente é um prazer estar aqui com você. É, agradecer a Tainá também, que trocou as mensagens e preparou todo o meio de campo para a live acontecer direitinho. É, bom, eu tenho algumas coisas que eu vou falar de, que a gente vai trocando aqui, eu anotei algumas coisas também, mas é, me sinto parado para falar pelo sobre o Vila Nova Artigas, é, não só pelo fato de ser neto dele, mas também pelo fato de ter convivido com muita gente que conviveu com ele, diferente de mim, porque eu, quando ele faleceu eu tinha dois anos de idade, então de fato eu não convivi com ele, mas ele sendo essa figura pública e tendo deixado um legado de amigos, alunos, etc., é, enfim, todas as histórias que a minha mãe, meu tio... É, contavam, contam para nós. Então, para mim, na verdade, é uma grande honra ter esse sobrenome, né? É um sobrenome que na arquitetura é muito relevante e na verdade para mim só acrescenta, acrescenta muita coisa. É, acrescenta em eu poder ter convivido com essas pessoas, né, com esses amigos, etc, ao longo da da minha vida e acrescenta também porque o Artigas em si é, quando você lê ele, né, independente de ser avô ou não, ele é uma figura pública e que transformou muito a educação da arquitetura, transformou a sociedade dentro do que ele conseguia fazer, né, porque ele não era, obviamente, ele não atuava sozinho. E eu, enfim, o meu tio faleceu recentemente, o Júlio, um ano e meio atrás. E ele era arquiteto também, e eu agora sou, enfim, o único arquiteto aí remanescente da família. É, mas que, de certa forma, é, a minha irmã, que não é arquiteta, a Laura, é, e a minha mãe, a gente cuida do nome Zela pelo nome dele, da melhor forma possível, né? Então, ah, é uma honra, e o fato de eu fazer arquitetura, é, ele é uma referência, assim como outras grandes referências que eu tenho, né? na profissão, né, acho que extrapola um pouco o lance familiar, assim, né.
0: É, eu ia até te perguntar isso aí, como é que foi a, esse caminho de você escolher arquitetura, né, acho que a influência é meio óbvia aí, né, mas a, como foi na família, tipo, carregar esse legado? Né?
1: É, então, é meio óbvio, eu acho que só para mim, né, porque a minha irmã, minha mãe, todo mundo saiu fora da arquitetura, <risos> é, de certa forma acaba convergendo, né, convergindo para a arquitetura, porque é, na época do centenário a gente se aprofundou muito, no, no, a Laura fez o um documentário sobre ele, que aliás recomendo é, como história não só do Artigas, do, do mas como a história da sociedade, do, dos intelectuais da época ali, é né, um recorte histórico. e Enfim, todo mundo é, acaba, de certa forma, trabalhando. A minha mãe, durante anos foi responsável pela organização do acervo dele, ainda é, por uma parte do acervo que não é o de projeto, porque tudo que é de projeto está na FAUSP. E, mas, para mim, é, é, eu, a reflexão que eu tive foi meio natural, o fato de eu, de eu entrar para a arquitetura mesmo. É, nunca tive uma reflexão muito grande é, sobre isso no momento que eu entrei na faculdade, mas depois eu comecei a pensar o porquê que eu estava fazendo, né, e daí vem várias questões... E, naturalmente, não sei, eu sempre gostei, sempre gostei muito de desenhar, sempre tive interesse é, pela cidade, pelos espaços em geral, assim, então é uma coisa que se acaba, é, que foi um pouco natural. Mas, assim, o choque que eu tive também quando eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura, eu imagino que tenha sido mesmo que muitas pessoas que nunca tiveram relação com arquitetura tiveram. Também quando entraram na faculdade, porque... E na hora que você começa a desenhar e entender todas as questões, etc., num momento diferente do mundo, que era o momento que meu avô projetava e vivia, né? Como você entende que você, a arquitetura você vai desenhar a cidade, vai desenhar, enfim, todos os tipos de... Pode desenhar, né? não vai necessariamente, mas é, pode se aproximar com muitas coisas. Então, assim, é, teve essa... Enfim, eu tenho essa retaguarda de, de, de informação e de conhecimento, mas que também não... É, eu tive eu me assustei tanto quanto muitas outras pessoas que entraram para fazer arquitetura né
0: mas eu imagino que a reação dos professores quando viam seu sobrenome também né? acho que tinha um peso isso assim. aí.
1: é então eu eu pensei, eu pensei bastante sobre isso viu Felipe porque o peso para mim ele é é quase não é educativo entendeu porque assim você não não dá para você cobrar de uma pessoa ser igual a outra claro. ainda mais ser igual ao que o Artigas fez, né, era um Sim. contexto diferente, era uma, um país diferente, eram épocas diferentes, é, eu, a, a cobrança, quando eles, alguns professores falavam, ah, Marco, mas você é neto do Artigas, como é que você, sabe, eu falava, pô, meu, não sou ele, né, eu não tô reencarnado aqui nele, e, então, para mim era, sei lá, eu achava meio chato, porque eu, eu, eu me colocava uma cobrança, mas aí depois com o tempo eu comecei a entender melhor e lidar melhor com isso mas nunca foi um, um grande trauma assim foi sempre eu sempre achava mais chato quem comentava do que do que de Sim. fato eu gostava quando vinham falar pô meu seneto é do artigas eu eu eu, estu, eu trabalhei com ele eu estu, é, fui aluno dele daí me contava história tal esse lado até hoje eu acho incrível que até hoje acontece muita gente fica muito feliz de contar que conviveu com ele né e hum. eu imagino que de fato ele tenha sido uma, uma pessoa muito importante para essas pra esses amigos e alunos aí ao longo do, da vida
0: né? é, ele deve ter tocado muita gente né deve ter não só influenciado mas enfim influenciado é. não não só pela obra mas imagino eu pela forma de, de vida dele enfim acho que tem uma história muito grande também né cara é, é é, para começar cara vamos só falar de uma coisa enfim é, que não está ainda é, lançada, mas a gente estava conversando um pouco antes aqui, mas é, vocês estão organizando para um instituto Virgínia e Vila Nova Artigas né? que é para tratar um pouco do legado então eu queria que você falasse um pouco desse projeto, qual é a previsão do lançamento dele, o que, que vocês estão pensando em fazer, o que que, o que que estará dentro desse instituto
1: certo, é então a gente não fez um lançamento oficial ainda, até porque enfim, época de pandemia, né, a gente abriu o um instituto é, começou a abrir o instituto, burocraticamente, com advogados, etc., estatuto, no final de 2019, daí veio 2020, já entrou pandemia, a gente falou, vamos começar então a estruturar tudo direitinho e quando a gente tiver algumas ações já já na manga, que a gente consiga divulgar melhor, a gente faz um lançamento oficial. né é, Mas assim, a, é, a gente já está articulando, sempre articulou, na verdade, né? Se for pensar o centenário dele, já é um pouco de, um, de uma origem desse instituto, né? A gente conseguir digitalizar muita coisa do acervo, a gente fazer o documentário, colocar um site no ar, é, fazer parceria com várias instituições, o Itaú Cultural foi uma delas, então a gente fez a, a ocupação Vila Nova Artigas no Itaú Cultural, que foi uma das ocupações mais visitadas da história do, do Itaú Cultural, para quem foi, deve lembrar que meu um trabalho muito bonito de curadoria do pessoal do Itaú, da, minha, da, da Rosa, da minha mãe, do Álvaro Razuki também. E, enfim, então co começa ali o embrião, talvez, da retom de retomar esse instituto, porque existia uma fundação, Vila Nova Artigas, antes. Né? Assim que ele morreu, a minha avó, junto com pessoas que trabalhavam com ele, meu tio, minha mãe, eles é, organizaram a fundação fizeram, depois de uns anos, a doação de todo o acervo de projetos lá para a FAUSP. Então, a FAUSP, a biblioteca da FAUSP, cuida de todo o acervo. Quem quiser fazer pesquisa, etc., de projeto, tem que ir direto para a FAUSP. Nós, da família, não temos o acervo em si. A gente tem uma parte digitalizada, mas a pesquisa geral e do material é, é, ao vivo é lá. né? Então... É mas daí o instituto surgiu com uma necessidade mesmo de eu acho que a minha mãe o meu tio faleceu a minha mãe é, também já está há muitos anos cuidando disso ela também tem a vida dela etc eu acho que é, foi uma uma iniciativa a minha e da Laura né também de, de começar o instituto e trazer gente jovem para dentro né então a gente montou um conselho com amigos jovens não só arquitetos nem arquitetas é, a ideia é a gente cuidar do acervo, é, continuar é, levando a, o nome do Artigas da melhor forma possível para o mundo, não só para o Brasil. Né? Então, mas também de lutar por umas pautas atuais. entendeu O Instituto não é, não vai viver só da memória do Artigas. A memória do Artigas vai representar aquilo que, de fato, ele também na época lutava como, né sei lá, um país mais democrático, uma cidade mais justa, etc. Então a gente pretende também Trazer essas pautas para dentro do instituto não só é, ficar cuidando do acervo que já é um baita de um trabalho cuidar do acervo né eu acho que quem quem entende disso quem está assistindo e, e tem um mínimo contato sabe como é difícil conseguir dinheiro né é, colocar isso em, em, em andamento né
0: é cara aí é só dar um recado para quem quiser mandar perguntas é só escrever aqui o Marco tá aí para para responder na medida do possível, é, cara, como eu tinha te falado, vai ser um bate-papo, é, vamos ter um, uma conversa que não, não é cronológica, a gente segue um, vai tentando puxar uns. puxando alguns ganchos aí, é, mas falando um pouco do, da, da história do, do Vila Nova's, é, no começo, né, da, eu, eu queria falar um pouquinho da participação dele no grupo Santa Helena. Né, que é um, enfim, um grupo de artes plásticas E ele é um arquiteto ali dentro Então queria que você contasse um pouco Como que era essa participação dele nesse grupo né? é, Se tinha a ver com desenhos Ou era muito mais uma coisa de ideias, ideológica
1: uhum. É legal eu, eu só vou fazer um parênteses antes de começar Porque o que a gente estava falando do Instituto Eu esqueci de falar duas coisas né? Eu falei do, da questão do acervo é, mas a gente fez uma, é, duas, duas ações que estão em andamento. Uma delas é uma parceria que a gente fez com o IAB, com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo. A gente é, reproduziu uma gravura da FAU-USP, né, que a gente vende pela loja do IAB, junto lá no, entre o Instituto, entre o IAB e o Instituto Virgínia Vilanova Artigas, que é uma forma de angariar fundos, é, começar a angariar fundos né, para o Instituto. É, e a outra é, uma outra coisa que a gente entrou na rede de acervos de arquitetura, é uma rede gigante, com mais de 50 instituições e tal, é, que a gente está se reunindo a é, cada três, quatro meses, quando dá, assim, a gente reúne vai ter uma reunião segunda-feira agora, é, não só de arquitetura, mas vai ter bastante coisa também do de, de departamento público, a, enfim, as coisas que estavam no CDHU, essas coisas... O acervo municipal também vai entrar dentro dessa rede de acervos, então vale a pena dizer que a gente está fortalecendo uma rede de manutenção da memória da cidade e da dos artistas aí da cidade. né é, E a última coisa que é uma exposição que já está certa de acontecer, para ter acontecido ano passado, não aconteceu por conta da pandemia, que é uma exposição com desenhos originais dele, que vai acontecer em Lausanne, na Suíça. Vai ser a primeira é, exposição do Instituto, então a ideia é viajar com os originais para lá, a gente está fazendo em conjunto com o pessoal da ETERRA, da Universidade de de, de Zurich, da Suíça, e daí a ideia é ir para lá e tentar itinerar depois pela Europa com esses originais dele, desenhos à mão, só desenhos do Artigas em si. Né? É, agora, é, fechando esse assunto, entrando no Santa Helena, né? Bom, o Grupo Santa Helena, na verdade, ele é bem simbólico para a vida do, do Artigas. Eu acho que até é até legal você perguntar, porque tem tudo a ver com arte fora do museu. Né? Eu acho que foi onde ele, de fato, começou a se relacionar com muitos artistas plásticos que, que passaram a ser é, parceiros de projeto, né parceiros de, de trabalho dele, com uma série de murais nas, nas obras... E, então, é, enfim, desse grupo saíram é, parceiros como Rebolo, né, que fez é, o mural lá do do edifício Louveira. É, enfim, diversos outros nomes e também é, onde ele conheceu a Virgínia, né, que é a mulher dele. Então, teve esse encontro também romântico. Além, ah, foi, além foi no Santa Rosa. Helena? Foi no Santa Helena, no grupo Santa Helena. Ah, é, é. Então, ele foi muito simbólico para o começo. E assim, você falou, ah, eles discutiam. Era um grupo de, de desenho, eles iam, se encontravam, desenhavam e, obviamente, discutiam sobre todos os temas e assuntos que eles é, tinham interesse em, em discutir. Né? E eu acho que essa essa construção toda do... Da, da ligação entre arquitetura e artes plásticas, é, tem um ambiente aí no, no Santa Helena. Né? Tem muitos desenhos do Artigas dessa época, que a, a gente guardou ao longo da história. É, desenhos de modelo vi, modelo NU, etc. Então era isso, era muita muita produção, muita troca de ideias. Né? Acho que acontece isso hoje em dia. Né? Eu me meto de vez em quando nos grupos de modelo, modelo NU, muito mais para desenhar e conversar, né? E, e ver o que está acontecendo em outras áreas que não só dentro da arquitetura. Né.
0: E qual é a importância do desenho, cara, para ele, assim, né? Porque é isso, eu acho que o nome dele ficou muito associado com a arquitetura, mas você mesmo falou que tem vários, é, vocês devem ter originais né, de desenhos dele, né? É, isso por si só já daria uma exposição, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho também desse, desse lado mais artista plástico dele.
1: Uhum. Ah, sem dúvida. Na ocupação do Itaú, na ocupação que teve não em 2015, na época do centenário, é, e, e, tinham duas frentes, né? A frente que era obra, as obras de arquitetura e uma outra área da exposição que eram os desenhos à mão livre, né? Que enfim era o lado mais lúdico, vamos dizer assim, do do Artigas, né? então e ele ah o desenho era constante na vida dele tanto desenho de arquitetura como desenho ele parava desenhava os amigos desenhava o cachorro tem então uns desenhos dele dos cachorros dele enfim tinha muitos desenhos que eles faziam que ele fazia com os netos né eu não me lembro muito eu era muito pequeno mas meus primos que são um pouco mais velhos que eu lembram muito desses desenhos participavam dos desenhos em conjunto com ele então ele desenhava uma base de um trem e daí vinham os primos e ficavam desenhando riscando em cima, e isso é, foi uma, é uma coisa que a gente gosta muito de divulgar, porque é um lado do, do Artigas que as pessoas têm muito interesse também, né, esse lado é menos, menos arquiteto, assim, né, enfim, e na época do Centenário a gente fez um livro, que eu até deixei separado aqui do lado, que eu ia falar mais pro final, já que a gente, já que a gente entrou nesse tema, que é a mão, chama A Mão Livre do Vovô, é esse livro aqui, ó, que é um livro que foi melhor. escrito pelo Michel Gorski e pela Silvia Zatz, com os desenhos que ele fazia com os netos. Então, é um livro infantil, com todos os desenhos, eles eles contam uma história a partir dos desenhos que ele fazia com os netos. É uma história de ah, como é ter um avô arquiteto. né? É muito bonito o livro, muito muito sensível, Assim vale a pena tá à venda. Então, quem quiser se interessar, é bem legal dar de presente para as crianças aí.
0: E em que momento que, que entra a arquitetura na vida dele? Porque pelo que você está falando, imagino que o desenho veio primeiro, né? E em que momento que a arquitetura realmente vira a escolha de vida dele?
1: É, então, vira a escolha quando ele vem para, enfim, quando ele vem para São Paulo fazer a universidade, né? Ele vem fazer a Politécnica, não existia ainda a Faculdade de Arquitetura. É bom que todo mundo saiba disso, ainda não existia a Faculdade de Arquitetura no Rio de Janeiro, aqui no, em São Paulo. Quem era mais, quem era urbanista, é, tinha, fazia mais desenhos arquitetônicos, fazia a Escola Politécnica. E é, no Rio de Janeiro era a Escola de Belas Artes, né? Existia essa distinção entre a, as formações aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? É, mas não existia
0: nenhuma faculdade de arquitetura no Brasil até aquele momento, é isso?
1: Não, não existia. Ah. E... e, enfim, o Mackenzie surgiu depois de alguns anos, mas quando eu, o... o... O Artigas vem para São Paulo, ele sai de Curitiba, vem para São Paulo, é, ele faz a politécnica e já faz a dupla formação de engenheiro arquiteto. né Ele tem algumas matérias de arquitetura. E a partir daí ele começa a se vincular com desenhos das, das cidades. Né? Ele começa a se vincular com diversos professores da área de urbanismo. A Inhain Amelo era um deles, ele foi assistente, virou já assistente-professor muito jovem. Então também a carreira dele como educador começa junto, é, concomitante a carreira dele como, como arquiteto, recém-formado. Então, então é, é a partir desse momento, ele se forma e, e começa a seguir esse, esse caminho que foi o que marcou bastante a vida dele, né? Como arquiteto e como professor também, né?
0: É isso que eu ia falar, a carreira dele está muito associada com, enfim, com essas obras, ele acho que é o, é o legado visível, né? mas acho que tem um legado para quem estuda arquitetura, que é, enfim, ele, 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 ele é responsável pela fundação da, da FAO, né? é, pela, e, e também por uma mudança de currículo. Né? Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa... É isso. Ele chega para São Paulo, vem estudar aqui, mas como se dá esse, o surgimento da FAO? Uhum. E, e essa é a primeira pergunta, depois eu vou te perguntar, na verdade, do prédio da FAO. Mas eu queria, vamos falar primeiro desse momento da, de fundar realmente uma uma faculdade de arquitetura numa cidade como São Paulo, onde uhum. a arquitetura é, enfim, é, é quase sinônimo da cidade.
1: É, não, sem dúvida. É, bom, ele fundou junto com uma turma enorme, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que começou a funcionar em 1948 e funcionava ali no prédio da FAO Maranhão, né, nos, nos galpões da FAO Maranhão, e aqui no bairro de Genópolis. E Mas o, foi legal que você perguntou, porque a reforma de ensino que ele faz em 62, ele vem construindo junto com essa turma desde da fundação da FAO, né, da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, porque são, enfim, eram eles eles queriam mudar como é que era o ensino da arquitetura, né? A arquitetura para eles já era uma coisa muito desvinculada ao que era engenharia. Eles queriam começar a trazer matérias que tivessem mais a ver com o currículo do arquiteto, né? E então eles começaram a, a formular o Artigas nessa época, é, junto com com muitos outros arquitetos. Mas, era...
0: Desculpa de interromper, é. mas é como que era a, a formação do, do de arquiteto antes e como e o que, que ele propõe? Na verdade, qual, qual é a grande mudança?
1: Então, a grande mudança é que começa a incorporar algumas disciplinas que não são só disciplinas técnicas né, que tinha na engenharia. Então, começa a entrar aula de desenho, aula de história, que é o, o que depois entra como, como currículo dentro da, da FAUSP. Né? É, o desenho industrial depois é incorporado, porque tinha essa discussão de que o arquiteto poderia... É, a, a, o desenho ele surgia em todas as escalas, tanto da escala da cidade como da escala do objeto, e que você podia explorar todos esses tipos de, de desenho. E o principal é que todas essas disciplinas elas estariam integradas. né Então não seria uma coisa descone desconectada uma da outra. Continuaria também a, uma, a cadeira de tecnologia com cálculo estrutural, tinha é, aulas de topografia, etc., como tinha também na, na faculdade de engenharia antes. É, mas começa a entrar um lado mais vinculado com o entendimento da cidade, o urbanismo, né, aula de planejamento urbano, aula de paisagismo. Então começa já a virar a faculdade de arquitetura tal como a gente conhece hoje. Né? Muitas dela, inclusive, delas, inclusive, das faculdades de arquitetura, seguiram o currículo da, é, montado pela, pelo Artigas e pela, pela turma na época. Né?
0: Dá para dizer que a, é, é o momento que a faculdade vira mais dá um toque a mais de arte dentro da arquitetura essa mudança dele?
1: Ah, sem dúvida né eu acho que que é, é entendido né que existe agora uma e não é aquela coisa da, da arte da decoração né dos elementos é uma coisa de da da arte como como transformador da sociedade né como uma disciplina junto que agrega todos uma disciplina humanista que agrega todos esses conhecimentos os arquitetos dessa época eram bem generalistas, né eram, eles tinham conhecimento de muita coisa. E eu acho que o fato, depois da, da Faculdade de Arquitetura sair da Falmarão e entrar dentro da... da... Ó, tem um, um, o Alexandre está falando que foi fundado em 1930, tá certo, Alexandre? meu aqui, desconhecimento, desculpa aí. É... Enfim, ter ido depois para dentro da cidade universitária faz sentido... E nessa construção do pensamento é, agregador de outras disciplinas também. né? Tanto que tem um projeto do Corredor das Humanas, é, que pega a, a, a geografia, letras, etc., dentro do. que é um, um conjunto de prédios dentro da da universitária, que ia ter uma troca muito grande. né? O fato de estar dentro de uma, de uma cidade de universitária fazia muita diferença o prédio da FAO, né? você comentou até.
0: É, eu imagino que acho que a convivência dele com, com a galera do Santa Helena ajuda também ele tem uma mente mais ah. aberta aí para tentar enfim, fazer essa transformação que na época era bem radical né hoje acho que a gente vê quase como processo natural a pensar arquitetura dessa forma mas na época não era
1: né? é não era sem dúvida sem dúvida né Acho que acrescenta muita coisa. Tanto que tem, a aula de desenho acontece dentro do ambiente da faculdade de arquitetura também. E até hoje é assim, né? Até hoje, a maioria das faculdades incorpora também a disciplina do desenho, né? Cara, eu vou
0: começar a ler algumas perguntas aqui, daí a gente vai, enfim, vai pingando na, na nossa pauta aqui. A Viola Assunta está tá perguntando qual foi o papel do Artigas na CDHU.
1: É, boa pergunta né viola eu talvez eu não saiba te dizer com tanta precisão mas o Artigas ele teve uma um papel fundamental dentro do que era o Secap né dos projetos do Secaps projeto que acaba depois é, se transformando um pouco na, na questão da política habitacional do estado de São Paulo né então tanto que ele faz vários projetos e certamente é, enfim teve uma uma influência não não sei na questão da criação etc ou até poderia pesquisar depois e trazer para vocês essa essa informação sobre o CDHU em si, mas o Artigas desenhou diversas unidades do Secap, né, que são os conjuntos habitacionais tanto no, no na cidade de São Paulo, né, no, na Grande São Paulo, quanto também no interior, né. Então, enfim, não só ele ele foi contratado pelo pela Secap, né, assim como vários outros arquitetos na época, né. A equipe dele no Secap, por exemplo, de de Guarulhos, uns Azinho Magalhães, tinha Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteado, tinha uma turma grande aí, né, de, de arquitetos desenhando.
0: Inclusive eu vou até dar um, mandar um abraço para um amigo meu que morou no CDHU da de Guarulhos. E aí ele quando ele soube que ia ser seu artigos aqui, ele falou: "Pô, legal, mudei lá, tal". Tá. Ficou super feliz assim. E aí ele tá, é, ele ficou bem eu, e eu falei assim, ah, me conta um pouco como que é morar né, lá, dele ele falava assim, ele falou, ah, cara, no um conjunto habitacional como conjunto habitacional, mas ele falava que é, a área externa a área de, de ligação entre os lugares era, era super livre e assim, que era bem diferente de vários projetos que a gente vê hoje em dia que são uns caixotinhos, né, então acho que tinha imagino eu que ele tinha essa preocupação da interação das pessoas com, com o ambiente, né
1: é, sem dúvida. Não, o secap é, enfim, é esse conceito de, do térreo livre, né? Então, como o terreno é do Estado, vamos dizer assim, a ideia é que o terreno fosse público, fosse de todo mundo. Isso é um conceito que a gente vê em Brasília também, né? nas superquadras, onde Sim. não existe divisão entre, os, entre os, os edifícios. Mas o CECAP, o que aconteceu recentemente, é que foi... É, os condomínios foram gradeados né foram transformados em ah, condomínio já... é, eles são todos gradeados existem as áreas comuns ainda né as, os centros de serviço é, ele, ele, ele
0: não estava tombado
1: não ele tá é, é, não, você não, não sei se ele é tombado exatamente ó ccap o c no começo ó minha, minha mãe está comentando que o ccap é o CDHU no começo <risos> é exatamente ele muda de de nome depois.
0: Mas,
1: é, não, ele é gradeado, né? ele foi gradeado, enfim, o, os condomínios e está dividido por nomes de, de estados. Então, o condomínio São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. E, mas perdeu-se bastante né do, do conceito original. né Ao gradear, é praticamente corta pela raiz o conceito, Nossa, né? Né? porque é. você acaba virar um condomínio. E é porque e ele também não foi construído na sua integralidade, né? Então muita coisa não foi construída, tinha uma série de escolas, equipamentos esportivos, enfim, um monte de equipamento público que não foi construído até o final, né?
0: A Bia está te perguntando onde encontra o livro.
1: É ah, boa pergunta, né? Eu acho que vale a pena dar um Google mão livre do vovô, talvez deva ter na Amazon, né? Nesses grandes sites. A editora é a terceiro nome, né, então é, dá um Google, Bia, no, a mão livre do vovô, eu acho que é mais fácil de, de encontrar, e você vai encontrar fácil.
0: Legal. Ah, mais uma pergunta aqui do Aira João. Quais ensinamentos do Artigas ainda são atuais para a discussão urbana dos dias de hoje?
1: Ah, legal. Bom, valeu pela pergunta, João. É... Bom, eu acho que quando no começo da nossa conversa é, a gente falou um pouquinho do, do que o Artiga representa hoje, né eu acho que tem a ver com essa, com essa pergunta do João, que eu quando a gente estava fazendo o documentário, a gente recuperou um trecho de um, de um vídeo dele que ele falava que o que a grande referência para ele na época quando ele era jovem, né, o jovem arquiteto, foi o, o Frank Lloyd Wright. E ele fala do Frank Lloyd Wright, Frank, Frank Lloyd Wright de, um, de uma maneira muito interessante, porque ele não fala assim, ah, não é só que eu me inspirava na arquitetura do Frank Lloyd Wright, né? Eu me inspirava na maneira do Frank Lloyd Wright enxergar o mundo, né? Eu acho que esse é o grande a grande chave da questão, né? Ele se apoiou nesse pensamento do Frank Lloyd Wright na época, que era muito importante para ele, porque ele eles falavam, ah, chegavam as revistas, né? Internacionais com é, Frank Lloyd Wright, com Le Corbusier, etc e que todo mundo copiava a forma daquilo que chegava, né? E o Artigas se interessava muito na essência do pensamento dessas pessoas, mais do que no que ia resultar aquilo como arquitetura, né? E na verdade a essência do pensamento resulta numa arquitetura, que é a arquitetura que o Artigas fez depois, né? De de ter entendido e ter digerido tudo isso, né? Então, é... eu acho que a pergunta do João vai um pouco nesse sentido, né? o, o, o Artigas vivia o seu tempo. Né? Ele é um, ele até fala numa entrevista é, para revista Construção, eu até anotei hoje de manhã aqui, que foi uma das últimas entrevistas que ele deu em 1984, antes dele morrer. Tivesse uma com o Marcum também, mas ele fala que os arquitetos querem que a obra seja a expressão da época em que ele viveu. né? Eu acho que é isso. Eles estavam muito preocupados em entender a época que eles estavam vivendo e como que aquilo poderia a arquitetura poderia é, é, dizer em, em materializar todo aquele pensamento né eu acho que é um pouco isso no modo de ver
0: o arte mobília tá diz assim o secap de guarulhos é incrível ele pergunta se existe um paralelo internacional
1: é... ah em né eu acho que a construção de do de bairros como o secap é, é, são, é uma influência nitidamente também dos, dos conjuntos residenciais que foram construídos no pós-guerra na Europa também né? tem os construtivistas soviéticos tantos o próprio Le Corbusier que pensa na unidade de habitação de Marselha em Berlim ele constrói outra enfim são inúmeros os os, os, os exemplos que a gente tem do do Secap né ele é uma leitura brasileira também né do do, uma leitura do Artigas para esse desenho de uma pequena cidade, né? dessas freguesias, como ele chamava. Né?
0: A Patrícia Câmara, câmera, na verdade, tá, te pergunto se existe uma produção específica de fotografias, além de desenhos feitos por Artigas.
1: Fotografias do Artigas ou fotografias que é, tiraram?
0: Eu, eu, eu não sei dizer, eu imagino que seja fotografias é. dele, não sei se ele era fotógrafo, se, se tinha essa... Não, não.
1: Essa não, não era. Também. Ele era. Eu acho que ele tirava umas fotos como ele tirava, como a gente tira também. Não certo. sei se, você, se a Patrícia ou vocês são fotógrafos. Mas enfim,
0: eu acho que. Entendi. Cara, deixa eu pegar um gancho que você falou aqui, que você falou que gradiaram né, o CKP é, e o, o, CK, o CDHU de Guarulhos. Uhum. E eu acho que vai muito contra muito do que o Enfim, acho que tudo que o Artigas fez, que é essa coisa. É quase um convite a você entrar, né? Eu vou dar o um exemplo aqui, já pegando um gancho, com o edifício Loveira, né? Que eu, enfim, é um lugar que eu, eu amo aquela região, eu, eu namoro aquele prédio há muito tempo. Assim, eu adoraria morar lá, acho incrível. É... eu queria que você contasse um pouco, vamos falar especificamente do do Louveira que contasse um pouco do, do conceito dele e, e falasse um pouco dessa relação, que acho que é uma característica muito dessa época, da, você falou muito da arquitetura da, da época, né? E acho que é uma época onde vários prédios, principalmente vários em Genópolis também, eu estou perto de você, que eu estou do outro lado do meu canto na, na Barra Funda, é, uhum. mas enfim, hoje mesmo passei por ali de carro, é, onde você vê um, uma... Uma arquitetura que convida você a passar por elas. Então, se você vai pelo centro de São Paulo, essas, as galerias, uhum. onde você atravessa a cidade pelas galerias. Né, eu queria que você contasse um pouquinho dessa característica do trabalho do Artigas, acho que, e pegando talvez o, o Loveira, não sei se é o melhor exemplo, mas é o exemplo que me veio à mente aqui agora, para lidar com essa. é quase esse jardim da, da casa, né, que a gente é, antigamente era mais comum de ver, hoje em dia são as grades.
1: É. é engraçado, né? porque o eu vou pegar essa entrevista com o Paulo Marcum, é, que é de 84 também, que ele faz uma pergunta para o Artigas de um conceito de violência urbana, que estava na época, etc. Né? E daí ele... É, é um contexto de violência urbana e extrema desigualdade social. Daí o, Ar... o, Ar... o Marcum faz uma pergunta para ele e ele fala assim, é preciso que é, não se atribua o arquiteto a responsabilidade de dar forma a essa perversidade social. né? Isso, dar forma é isso, né? Quando a gente gradeia, quando a gente cria muro, quando a gente está desenhando esse espaço e potencializando ainda mais essa, essas desigualdades, essa falta de acesso, essa democratização da cidade. E, para mim, assim, é, sou suspeito para dizer, mas eu acho que o Louveira talvez seja o melhor exemplo, né? dado o tempo que ele foi construído, que ele foi... É, o projeto é de 46, ele ficou, demorou muitos anos para ficar pronto, mas na década de 50 ficou pronto. E, enfim, o Louveira até hoje não tem grades, é um, prédio, um edifício que está lá aberto, com paisagismo aberto. Não, ele, ele tem uma
0: grade desse tamanho assim, ó, do jardim. É,
1: que é praticamente a continuação <risos> do, do guarda-corpo que vem das rampas, etc, desse Sim. desenho do lote em si, né, da implantação dele. Sim, sim, sim. sim. E, mas, e, e, ao mesmo tempo, ele traz a, a Praça Vila Boim para dentro desse jardim, né? Então, é quase uma continuidade do, do espaço público, é uma incorporação. Ó, e, a, e a Collect tá falando que nunca foi assaltada. Nunca, nunca foi assaltada. É, eu acho que ela, ela mora lá, né? E <risos> nunca foi assaltada. Então, é. então, assim, é, o Louveira, para mim, é essa... essa esse melhor exemplo, porque é uma é quase que uma, uma construção do pensamento, que a gente consegue ver hoje em dia do pensamento dele, né assim como algumas outras obras, como a própria FAO, mas que você vê que o, ter, o, o solo não é quase como uma não propriedade privada. né Então, assim, você pode andar nas rampas do Louveira, é, se você entrar na rampa, ninguém vai te impedir de andar lá, entendeu? Eu já fui diversas vezes, já andei é, tem as duas entradas né, separadas. Então, assim, você pode chegar perto, ver o painel do rebolo que está ali na entrada. Você tem essa relação com a cidade. Obviamente, ele está num lugar muito privilegiado, né, onde, é, enfim, tem... É, que é privilegiado não só pela pela localização dele na cidade, mas também pela pelo uso misto que existe no lugar. Então, tem muita gente sempre na rua nos restaurantes andando a faculdade ali do lado tem muitos estudante sempre então é, esse, esse essa ilha de urbanidade né é, também faz com que o edifício ganhe essa importância toda e faz e os moradores a gente conversou né, na época do centenário disse, ninguém quer colocar grade lá não sei se ninguém né a cocole aí pode falar que tá mas foi, mas assim é, existe votação já teve teve gente que quis colocar mas não, não passou enfim tem essa. E o Louveira, com grade, vai arruinar o projeto, assim como o SECAP também. Enfim, né, eu acho que são realidades distintas, mas a, a discussão pode ser a mesma, talvez. Né? Ah,
0: eu acho que é, é quase o um dilema de Tostines né, cara? Mas é, assim, é, eu, eu vejo muito isso assim: se você. Fazendo um paralelo meio cultura pop aqui, mas recentemente eu vi um documentário da Netflix que falava de um assassino em série e tal depois eu fui ler sobre ele, cara, e é muito maluco, o, o cara era assassino em série nos anos 80, e isso gerou, gerou um pânico na, na cidade, que todo, todo mundo começou a gradear a, as janelas, né, e são aquelas casas americanas, assim, com, sem, sem gradezinha, né, pra, sem portão, mas todo mundo com grade na janela, assim, isso se perpetuou, né, tipo, virou uma cultura de você fazer isso, eu acho que quanto mais você fecha se você é, se você colocar uma grade lá, talvez esse ambiente já vire mais hostil e isso trans, trans, é, transponha para fora do, do, do edifício, exatamente. Né? Tipo, é, parece que o lugar fica mais violento, só de você colocar essa grade. Né?
1: Não, sem dúvida, né? Eu acho que a gente pode. É, a gente tem esses exemplos com as nossas escolas públicas também. Né? Acho que tem muita escola que tem grade, daí você olha, aquele elemento parece que a escola fica um. Um, um lugar super hostil não é um lugar de conhecimento de encontro de convivência né se acaba fechando um pouco isso né as escolas particulares não precisa nem falar que todas são sempre muradas e pouco pouquíssimo abertas para para a rua né mas eu concordo felipe, eu acho que inclusive esse é o, é o branco tem aquele velho argumento né de ah mas daí você coloca o muro. E daí, se alguém pula o seu muro, você fica refém do assaltante dentro do muro, porque ninguém da rua consegue te fazer uma vigília ali, né? É, eu lembro que no, na época do centenário teve, o, a, se não me engano, o zelador do, do Louveira que falou é, que ele enxergou, o Louveira, é todo, né, as, as janelas são um bloco de frente para o outro, é tudo envidraçado tal, então ele conseguiu enxergar uma senhora que não saia do apartamento há dias, ela tava meio se sentindo mal, então foi ajudar. Então tem isso, entendeu? Tem essa troca também, que não é... é hoje em dia você tem uma leitura muito de expor a intimidade, né? Mas no final das contas é uma convivência em sociedade, né? Eu acho que é uma, uma coisa a gente se pensar, assim, também um pouco.
0: Sim. Uh, antes de ir a pergunta aqui, senão eu vou perder o gancho aqui, cara. Falando um pouco do tá Oveira ainda, eu queria que você, que você falasse um pouquinho do do Rebolo, né, que tem um painel ali e que isso, isso também era muito comum antigamente, né, você tinha os arquitetos e você tinha os muralistas que trabalhavam com os arquitetos, né, é, o Rebolo era o grande parceiro dele, como ou, ou tinha outros, assim, e como ele via esse papel da dessa, digamos assim, dessa ilustração em cima desse trabalho 3D que ele tava fazendo da arquitetura.
1: Sim. É, a relação do Artigas com o Rebolo em si Eu não sei dizer especificamente né Seria interessante depois a a Rosa entrar Enfim, ou numa outra conversa que a gente tem Ela explica mais Que ela conviveu Sim. bastante A Virgínia Artigas era bem próxima do do Rebolo também Inclusive trocavam quadros, etc é, O que eu posso dizer mais É sobre o encontro da, das obras do Artigas com os painéis né Isso aí é muito comum é, ele é, chamava os, os não necessariamente os colegas, mas era é, de se imaginar que a arquitetura que estava sendo construída na, naquela época quase sempre incorporava algum tipo de painel ou mural ou qualquer outro é, outra forma de representação artística, né? A gente vocês conversaram com a, pessoal, a, a, a
0: Avenida de Genópolis inteira, sim.
1: Tem muitos, tem, tem esculturas, né? Não só sim. pinturas. Então assim. Vocês conversaram com o pessoal do, do Atos Bulcão, Sim. ele parceiraço do Oscar Neymar, na sequência parceiro é, de longa vida do Lelé também, com muito material, com muita coisa construída. É, então era uma cultura mesmo que tava tava integrada, né? Era quase que, ah, meu, vou deixar essa parede para o rebolo, quase assim, entendeu? É, tanto que na Casa dos Triângulos do, do Artigas tem um, um painel é, mas que depois o próprio Artigas, enfim, é, é, é do Mário Gruber, né? e daí depois o próprio Artigas é, fez uma, uma, umas brincadeiras com ladrilho hidráulico, etc., dentro da casa. Então, a arte também trazia outras formas de, de, de estudar o espaço, né? Um ficava meio que incentivando o outro, assim, né?
0: É, deixa eu só ler uns comentários aqui... É... Falando aqui, o Regis foi no painel do Brenan no ginásio de Itanhaém.
1: Isso, do Brenan. Tá bem desgastado, meu, mas é super bonito. É,
0: daí a Rosa. Rosa é sua mãe, é isso?
1: É, ela é minha mãe, vocês devem estar assistindo Vou lá. Um
0: tchauzinho pra Rosa. <risos> é, Rebolo tinha uma empresa de pintura de paredes, pintou obras de vários arquitetos da época. Do a antigas, Colecto, tá... é. Isso, a colega está perguntando se é verdade que as cores da fachada do Loveira foram escolhidas com o Rebolo.
1: Ah, boa pergunta. Só eu deixo para Rosa, já que ela tá aqui de comentarista da gente, ela pode trazer essa informação. Mas, mas o Artigas, as, enfim, as cores do do o Artigas adorava também usar as cores, né? É, independente se tinha parceria dos artistas ou não, todas as obras do Artigas sempre é, foram muito marcadas pela presença das cores, as cores primárias, inclusive, né, o vermelho, o azul. Então, é, enfim, eu acho que Pode, é, a minha mãe falou que não sabe também, então é isso, tamo, tamo, tamo junto. Não, vai a próxima live. Vai pra próxima, live, <risos> vai pra próxima isso aí, a é isso. gente procura. É. Mas a gente pode ah. falar que foi também, tá tudo bem, eu acho que eles, <risos> eles deviam conversar. Né, acho que tive muita troca isso. também, né? acho que é quase é. um trabalho
0: coletivo ali. Né?
1: É, pode ter mostrado, ó oh, Rebolo, tô fazendo um prédio, pensei em pintar de vermelho e amarelo, que que, sabe, eu acho que existia também esse, esse tipo de troca, né.
0: A Collect aqui, eu só vou ler uns outros comentários, ela falou que a rampa de acesso do Louveira é um lugar de convívio incrível entre moradores, trabalhadores e visitantes. É... E aí vem uma, já mudando um pouco de assunto. A Viola Assunta pergunta se o concreto armado era um material da época ou uma escolha definitiva.
1: Não, ah, essa pergunta pode trazer para os tempos de hoje também, né? <risos> Porque eu acho que... É. Ainda vem, o pessoal insiste bastante no concreto armado. Foi, era o material da época, sem dúvida nenhuma. Né? No Brasil, eu acho que em outros países se usava bastante a construção em, em estrutura metálica. Né? A gente viaja para os Estados Unidos, para a Europa, a gente vê bastante coisa contemporânea ou artiga sendo feita é, em estrutura metálica também. Mas o concreto armado é o nosso, é o nosso material. Né? Eu acho que ele caiu muito bem em, no território brasileiro. É, então eu acho que, que e era e é isso ele, eles estavam vivendo a sua época o concreto armado era o material que dava a maior potência de desenho para eles, a gente vê na obra do Artigas vê muito na obra do Oscar Niemeyer as curvas, todas as, as a, o desenho mais livre né então é, a do Artigas a questão do desenho da estrutura todos aqueles pilares, o pilar da FAO aquilo era um desenho que era uma expressão do concreto armado, né eles exploravam o material ao máximo. E era um material que é, que eles necessariamente, na na condição do pensamento deles, tinham que usar. Que era um material mais contemporâneo, tão contemporâneo quanto eles poderiam utilizar. né? Mas eu acho que já existiu uma reflexão no final da, da, da vida do Artiga sobre o uso da estrutura metálica, sobre o uso da madeira. Tem alguns projetos dele. Em madeira tem alguns projetos que ele já trabalha também com a estrutura metálica, como todas as passarelas de pedestre, que ele faz uma estrutura mista, né? Então, é, faz faz as escadarias em concreto e a viga em, em estrutura metálica, que é para facilitar a construção, potencializa a industrialização da construção civil, né? Então, enfim, eu acho que eles estavam vivendo o que tinha de melhor para viver na época, assim, no quesito técnico também, né?
0: O Nando Zuin complementa aqui, falando que é o rodoviário de Londrina, desenho fluido e orgânico do concreto armado, obra linda. E aí, a Rafa P te pergunta, na sua opinião, é, o Rafa ou Rafa, não estou conseguindo ver aqui, cara. Acho que eu é o uso ó, Eu uso óculos, mas eu estou sem, daí eu tô, dou aquela forçadinha. É,
1: <risos>
0: mas a pergunta é, na sua opinião, qual obra melhor representa o discurso da arquitetura produzida por artilhas?
1: Difícil, bom assim. é... ah não eu acho que sem dúvida a fausp né acho que como responder de prontidão assim a fausp mas assim aí você pega talvez é... Marco qual obra que você se identifica mais ou você além da fausp que é meio unanimidade quase é... eu falaria bastante a garagem de barcos do Santa Paula que é uma construção de projeto é um projeto contemporâneo ao da fausp e o Santa Paula, para mim, é uma excelência de desenho e de implantação e de relação com, as, com, a, com a avenida que tem atrás. Ela fica na margem da Guarapiranga, né? E na relação com a represa, era uma construção de paisagem maravilhosa, um exercício técnico é, impressionante, assim, né? Ela está infelizmente, hoje muito desgastada e muito abandonada. Então, é porque a gente tem esse problema com a preservação do patrimônio moderno, né? Então, mas para mim a, a a garagem de barcos representa muito também. É, e, mas se você vai na casinha dele, lá no Campo Belo, é, a casinha dele já mostra vários traços do que, que ele pretendia na arquitetura, né? Já tinha uns meios níveis que ele trabalha muito nos projetos, daí ele começa com os, na casinha fazendo com escada, depois ele extrapola para fazer as rampas, que depois vai se materializar nas rampas da FAO e de N e outras casas que ele fez ao longo da vida. A casa... A, a Gisele falou que o Marco adora uma casa vermelha em Curitiba, que é a Casa Betega, que é onde a Gisele é, mora hoje em dia, que tem as rampas. né Então, é, para mim, a casinha é, um, uma das, é uma das primeiras obras dele ali, representa muito a arquitetura dele também. né Não nesse nível, já que a FAUSP, que é um amadurecimento enorme de pensamento e, e desenho mas ela tá ali, no embrião
0: é, Deixa deixou só ler aqui um o Marco Dorma Casa Vermelha triste ver as condições atuais, que esta garagem de barco escreveram aqui, rodoviária de Jaú é linda é, cara, e rodoviária de Londrina desenharia, eu já tinha lido já é, aí a, a pergunta eu vou, eu vou fazer um, eu vou deixar pra falar da FAU daqui a pouco é, a gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Como a gente tinha falado, não ia dar para falar tudo num,
1: numa,
0: numa live só. Mas vamos lá. É... Seguinte. Qual a relação dele com o Morumbi e com o futebol? Si? Ele, ele Era uma paixão ou foi só uma, um trabalho desassociado da, ao clube?
1: É. Bom, já que ninguém sabe o time que o Artigas torcia, né, eu posso inventar que ele é corintiano porque eu sou corintiano. Enfim. É, não, mas é brincadeira, brincadeiras à parte. O Artigas ele tinha era um apaixonado pelo futebol, né? Ele desenhou é, além do Morumbi, fez teve um projeto para pro um estádio para Portuguesa que não foi construído, foi construído só a parte do é, do clube mesmo, das piscinas, etc, da parte de, de lazer. Assim como ele construiu também a parte do São Paulo, né? Projetou a parte do São Paulo. É, mas o morumbi foi um concurso na verdade né ele ganhou um concurso é daquela de 50 e foi demorou anos e anos para construir era uma uma obra gigantesca um um, um, de um requinte para a época né? muito uso do concreto armado etc e mas daí depois ele começou a, a, a tecer relações com com, com, os, com a diretoria de são paulo com é, é, é prefeitos. então por exemplo, Laudo Natel depois ele levou ele para 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 Jaú, para fazer a rodoviária de Jaú, fazer o balneário. Então tem essa 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 relação dele com o futebol muito menos é, enfim, ah, o artigo do São Paulino, artigo, São Paulino, enfim, mas muito mais da relação dele com a paixão pelo esporte em si e, e do que qualquer coisa assim, né?
0: Ah, responderam aqui, ó, que a Collect falou que quem fez o logo do Corinthians
1: foi o Rebolo, isso eu não sabia. É, exatamente, ele era lateral do Corinthians, inclusive, na época que ele fez.
0: Sério? Caramba, bela informação. Assim, né? <risos> trívias, né? duas é, trívias. Tá é, cara, vamos falar um pouco da FAO, que eu acho que você é, já tinha falado de, de enfim, trabalhos emblemáticos, eu acho que a FAO tem um, para além do desenho, ele tem a o que a FAO em si representa, né? não só como prédio, mas como a instituição, uhum. é, enfim, para todos os arquitetos do Brasil, até o de fora, tá uma grande referência. E eu acho muito incrível a FAO, cara, é, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, e eu estava reparando justamente no, no, nos pilares de sustentação, que é quase uma ilusão de ótica aquilo, né? que parece que é muito fino que está segurando assim, mas é depende da forma que você olha assim. Uhum. Eu queria que você contasse um pouco dessas características da da Fal, o, o que faz da Fal tão única, né? Esse espaço aberto, enfim, como que é essa relação?
1: É, bom, é, a, a Fal acho que ela se faz única justamente pelo fato dela ser esse edifício que não tem portas, que é democrático, qualquer um entra lá. Né? Eu acho que o desenho dela é a representação máxima que o que o Artigas conseguiu para aquele para aquele espaço que representava muito também a questão da reforma de ensino que eles tinham feito né então assim todo todo o desenho da grade curricular do, do pensamento da da do ensino da reforma mesmo do ensino da da FAO, virou o edifício entendeu então os ateliês que eram inteiro inteiro abertos para você conviver e ter a troca também né eu acho que entre as entre todos os estudantes, aquela biblioteca que abre para uma praça central, o Salão Caramelo, que serviu durante muitos anos como espaço para greves e manifestações, durante a ditadura militar, inclusive, também. Né? Então, é, a FAO, ela tem, enfim, eu acho que muitas coisas transformam ela num edifício é, único e que representa bastante a obra do Artigas. E a questão do, do desenho dos pilares também, né? o Flávio Mota, parceiraço do, do Artigas, artista plástico, é, falava que a, a, não sabia se, se a parede era coluna ou se a coluna era parede, que era uma coisa, quase uma fusão entre o que é fachada, o que é ponto de apoio, né? que eu acho que é isso. Tinha essa essa questão de, de, de fazer esse jogo, né? Do, do, do com o desenho da estrutura, que o Artigas era mestre nisso. né? Ele fez em diversos outros projetos, como a em Tênis Clube, como o próprio Vestiários do os vestiários do Morumbi, a Garagem de Barcos da Santa Paula.
0: Cara, vou, vou, eu a gente tem um tempo que ainda posso me prolongar um pouquinho, né? É, eu espero que o Instagram não derrube, a gente vai até um, quando dá aqui, cara. É, eu acho importante falar, você acabou de falar agora também, né, que foi um... Enfim, a FAO foi um, um palco ali durante a... É, para manifestações, enfim, acho que por uma, por uma resistência durante a ditadura. E o Artigas foi exilado, né? Eu queria que você contasse um pouco desse período, o que levou ele ao exílio e o que, que ele traz de... É, como, que, como que foi o convívio dele no Uruguai, né? E o que, que ele traz quando ele volta para o Brasil.
1: É. Então, o Artigas ele foi exilado em 64, né? Na verdade, não é bem um exílio. Ele, ele, ele tinha sido... É, dada uma voz de prisão para ele, assim como para vários outros no começo do regime em 64, e ele sai do Brasil para fugir disso tudo, né? Junto com muito, muitas outras outros intelectuais, é, seja da USP ou de outros outras instituições ou outros lugares, e ele fica no Uruguai é, escondido, ele não produz, fica lá numa, numa, num movimento super tenso porque ele não sabia o que que acontecer quando ele voltasse, né? Então ele estava lá meio que esperando é, para saber o que, que aconteceria com ele, até que de, depois de um tempo vão buscar ele lá. Então é, existe uma diferença entre é, o exílio dele no, no Uruguai e a cassação dele, né, a aposentadoria provisória, que é de 68, 69, que é com o ato inconstitucional número 5, quais 5 que daí ele é... Exp... É, aposentado compulsoriamente da, da, da USP, né, da FaUSP. Então, e no período do Uruguai foi um período muito difícil. Era no começo do regime militar. Ele ficou né, numa situação super depressiva, etc. Voltou para cá com muito medo, né? Até, enfim, reconquistando o próprio espaço, re, reconquistando o espaço dele. Mas para em 69 ser caçado de vez e aí ele ficou fora da, da USP e, e tinha era coincid... coincidiu exatamente com o momento de inauguração do edifício da FAUSP, lá na cidade universitária, né, então 68, 69, foi inaugurado, é... foi inaugurado ele já saiu. Então, o... o edifício que ele construiu, ele foi praticamente voltar em... em, no final da década de 70, começo da década de 80, voltou como professor é... assistente, né? colocaram ele de volta como professor assistente, que foi, enfim, um um recado dado pela congregação da FAUSP, E a partir daí começa todo esse o movimento dele de voltar a ser professor titular, que culmina com uma prova que ele tem que prestar, que forçam, que fazem ele prestar para voltar a ser professor titular, que é quando ele dá a aula mais simbólica dele, que é a função social do arquiteto que tá, diversos trechos estão no documentário, né? que eu acho que vale a pena assistir, que conta muito bem ah, toda essa história, com, com mais detalhes e com os depoimentos dos colegas, etc. Né? Vale muito a pena. Mas foram momentos meu né, imagina, você passa a vida inteira construindo um plano de ensino, um edifício, um, um pensamento, para ser cortado pela raiz e você não praticamente não poder é, participar desse momento de, de abertura, liberdade, né, que seria a faculdade de arquitetura dentro da cidade universitária depois do, do golpe. Né?
0: É, pergunta aqui que eu estava com curiosidade também. O nome do documentário, a Ana escreveu aqui, é, a sua mãe falou, deu a dica aqui para ler o livro dela, <risos> Virginia Artigas, é... Histórias de Arte Política, da terceiro Isso. nome, acho que vale, vale o jabá aqui vale e, total, cara,
1: é incrível esse livro dela vou fazer um, um complementar eu quero, eu vou, eu vou,
0: procurar, vou procurar também, fiquei bem curioso ela
1: escreveu o livro, <risos> são, é um livro de contos sobre a Virginia né? é uma, uma uma biografia por não é bem uma biografia, mas é um, um traço uma biografia da Virginia é, através de contos e ilustrações dela, que a, a minha mãe foi foi divulgando no Facebook durante um tempo, e depois ela compilou nesse livro, que saiu pela terceiro nome e são contos maravilhosos, e aparece o Artigas aparece em, em vários e, e dá para entender bem o contexto é, da época ali que eles viviam, né, com a história de amigos, parentes enfim, vale muito a pena mesmo é muito bom, muito, muito gostoso de ler
0: cara, e o nome do documentário e onde encontrar?
1: então, o documentário tá mais fácil ele tá, chama Vila Nova Artigas o arquiteto e a luz né? a gente pode, olha lá a Laura colocou Tá na, tá na Amazon, Amazon. Amazon Prime, dá pra, dá pra ah, ver por lá. É, se eu não me engano, quem não tem Amazon Prime talvez possa alugar pelo Vimeo On Demand ou alguma coisa, ele, ele tava, né? Nessas plataformas também.
0: Cara, pegando ainda o gancho aqui que você falou, que ele volta pro Brasil e tal, ele, tá, ele, tá na, ele volta a dar aula, né? E ele deu aula praticamente até o final da vida dele, né? Então acho que era uma grande paixão dele. Queria que você contasse um pouco como que era é, o, realmente essa, o papel do, do, da, do, do ensino para ele. né o, Que eu imagino que para ele seja um tão grande, ou talvez até maior, do que as obras que ele fez.
1: Né? É, sem dúvida. Eu acho que eles estão ali. Estão de igual para igual. Né? Ele era essa figura professoral em todos os aspectos. Né? Quem foi aluno, estudante dele... É, conta que Enfim, era um dos melhores professores que teve Ele teve muita importância Na formação de uma geração Ele era muito horizontal também Conversava muito, conhecia profundamente Os estudantes têm, No documentário Não no documentário Aparece um pouco dessa, dessa parte Mas tem um, alguns vídeos que o Itaú Cultural Fez na época Com os nossos arquivos de imagem Do documentário é, que pega o, tem um especificamente que pega o depoimento de algumas pessoas que foram alunos estudantes do Artigas. Né? O Rui Otá, que é um deles, por exemplo. O José Armênio é, também, que é o atual secretário do Desenvolvimento Urbano aí de, de São Paulo. Então, eles contam isso, né que que o Artigas tinha um interesse, ele recebia os estudantes na, em casa, no escritório. Era, era, era uma vida sempre conectada com o ensino. E que, pra, bom, eu acho que só o fato dele dessa turma estarem dispostos a fazer uma reformulação da, do plano de ensino da FAUSP né, já é uma, uma uma maneira clara de dizer o quanto ele ele estava disposto a, a seguir nesse caminho. Né. Sempre foi professor, ele era professor sempre também. Minha mãe conta bastante história que ele sempre ensinava muita coisa para a família, para ele, para minha mãe, para o meu tio, etc., Ali também no cotidiano. Né?
0: Cara, eu gostaria muito de fazer uma. Horas com você, que a gente falasse de obra a obra, assim, acho que daria um. Um documento bem legal aqui, mas a gente vai ter, vai ter que deixar para uma próxima vez, porque de fato a gente já estourou um pouco aqui, mas eu vou ainda vou estourar um pouquinho mais aqui. Tá. Cara, pegando, pegando essa. É, a gente já falou do rebolo tal, como esse trabalho em conjunto com ele. É, em algum momento ele fez o trabalho oposto? Tipo, ele fez um mural para algum outro arquiteto?
1: Então, boa pergunta. É, você chegou até a comentar, né? No, no mural, Isso né, é. Num edifício. Isso foi Sim. engraçado porque teve uma vez... Uma curiosidade, porque eu fui numa festa nesse edifício... Eu não tinha ideia que existia esse mural. Eu tava junto com a Laura, minha irmã. A gente foi numa festa que uns amigos dela, eu acho que moravam nesse prédio. E a gente entrou e tinha um mural lá assinado, Vila Nova Artigas. A gente falou, meu, como assim? A gente nunca soube do mural. Certo. Entendeu? Então, é, a gente nunca soube. E tá lá, super preservado, etc. Né? Então, assim, é, ele fez, né? <risos> Certamente ele fez o mural. É, a gente não. A gente não, não, che não chegou a descobrir se o se o edifício era dele, mas é, imagino que não, porque a gente já depois até procurou no, no acervo de projetos, etc., mas, assim, o mural tá lá, né? Então, <risos> ele, ele teve a sua a sua experimentação. Mas o mural da, da Casa dos Triângulos, né, que é projeto dele, na verdade, tam, é, teve a participação do Artigas também, né? Foi junto com Mário Gruber, etc., com o Rebolo, que ajudou a escolher também as cores. Então, assim... É... acho que teve, ele teve esse, esse momento aí, Felipe
0: <risos> só respondendo aqui, a Collect ela tá perguntando onde fica é, fica no Hall Social do Edifício IP na rua Capitão Pinto Ferreira, 33 é, eu só não sei o CEP, mas é informação assim
1: <risos> a bom bastante.
0: Porra, tá ótimo, né Marco, cara, sinceramente, obrigado, meu, foi, um, foi ótimo conversar com você, mas, cara, a gente falou muito do seu avô, mas eu vou deixar o minuto final aqui, sim, sim. minutos finais, se você quiser, fique à vontade, pra você falar um pouco do seu trabalho também, assim, pra além do, de cuidar do você com a sua família, cuidar do legado do seu avô, é, queria que você falasse um pouco do seu trabalho também, da sua produção, acho que sim. portas abertas aí pra você falar.
1: Ah, legal. É... Bom, eu acho que tem uma, uma coisa que é legal de falar, que eu até achei recentemente, eu lembro que o Artigas tem uma a série de passarelas dele na, na 23 de maio, e o meu escritório, em parceria com a Helena Camargo, que é o h 2 Arquitetura, a gente fez a modernização da passarela do aeroporto de Congonhas, aquela passarela que fica em frente ao aeroporto, que é projeto certo. original do Artigas, né, e que estava numa situação super complexa, interditaram, colocaram com andames, etc. Eu não lembro, se, não sei se você lembra, lembro, chega a lembrar dessa, dessa situação. E em determinado momento, eu vou fazer um cruzamento aí é, entre a minha produção com a produção do meu avô também, que é, teve um momento que a gente foi aprovar o projeto na Comissão de Paisagem, na CPPU, Comissão de Paisagem urbana da prefeitura, porque a passarela estava na área envoltória e a gente tinha que colocar alguns, ó, é, é, algumas coisas informativas na passarela, etc. E, e nesse momento que a gente estava na Cppu aprovando o projeto, estava o pessoal do Cartografite, eu não sei se você chegou a, 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 a conhecer... E, e daí a gente estava trocando uma ideia e ele falou assim, pô, que demais, a passarela do do aeroporto fazer a parte do 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 cartografite, né? Então ela ela tava dentro do do roteiro. E daí ele me deu ele me deu o um livro até acho legal mostrar, porque era a passarela antes da da reforma, tava com com a arte de um monte, ó, essa era a situação da passarela, né? ela tava muito detonada, Sim. etc. Mas fazer a parte, e isso para esse contato com a essa turma foi muito interessante, porque é, a obra do Artigas tem essa coisa de receber, é uma obra pública, ela está ali exposta a, né, assim como a Passarela hoje, que a gente restaurou e modernizou também, ela vira da, da cidade né? então é, teve esse momento, então é, a minha relação com a obra do Artigas é, ela é bem explícita na Passarela né? acho que, enfim está lá, tem teve esse momento do do encontro mas a minha produção ela 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 foge um pouco né do, do, do que é difícil fazer as duas coisas felipe você cuidado do acervo fazer é uma divisão de, de tempos e esforços Imagina. assim muito grande e, e eu tenho e é, e é, obviamente a vontade de construir uma uma linguagem própria atual que viva os tempos de hoje assim como esses arquitetos viveram os tempos dele. Né? Eu, enfim, fico imaginando que o meu tempo hoje não é mais olhar o concreto armado como material do, do, do que eu tenho que explorar, entendeu? Porque o concreto armado demanda um gasto de energia enorme, polui pra caramba, é, gasta muita água. Então, assim, são essas reflexões que que dentro do meu escritório eu tento ter, né? tento buscar trabalhos, é um escritório jovem de arquitetura, Chama Estúdio Artigas. É, para quem quiser conhecer, tem um Instagram. É, levo o nome, que na verdade é o meu nome também, então não tem muito que, <risos> como eu fugir aí. É, então, é, eu, eu entro um pouco para essa pesquisa, entendeu? Hoje em dia eu estou me debruçando muito na questão das mudanças climáticas, estudando bastante como isso afeta o desenho da arquitetura. É, enfim, participo constantemente do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, com umas discussões maravilhosas sobre democratização da cidade, revisão de plano diretor, acesso à arquitetura, é, enfim, assessoria jurídica para arquitetos, etc. Enfim, tem muita coisa. Eu fico um pouco perambulando nisso e, ao mesmo tempo, tenho esse lado é, de professor. Fui professor durante um tempo assistente na Escola da Cidade e hoje em dia, eu tenho um curso livre é, tinha o Arquitetura Paulistana na Escola da Cidade, que foi interrompido por conta da pandemia, porque ele era um curso presencial, a gente visitava obras de arquitetura é, contemporânea sempre na companhia dos, dos arquitetos que fizeram o projeto, então eu fazia um pouco a mediação. E agora eu estou organizando que vai abrir em abril, a inscrição da abrir semana que vem, também pela Escola da Cidade, um curso que chama Arquiteturas do Sul Global, onde a gente conversa com escritórios do mundo inteiro, da do Sul Global, né, que a gente chama de Sul Global, a gente não, a gente pegou essa denominação, então são escritórios que estão mais para o Hemisfério Sul e que tenham realidades semelhantes a, ao Brasil, né, realidades sociais semelhantes. Então a gente conversa com bastante, a gente conversou com escritórios de, é, de Moçambique, do Equador, enfim, são diversos escritórios aí pelo mundo e a gente vai entrar com o segundo módulo agora em abril. Eu deixo o convite para todo mundo participar. É muito interessante. É um curso gratuito pela Escola da Cidade. A inscrição é gratuita. A gente vai dar certificado, etc. Mas é um curso livre. Deve começar a inscrição a semana que vem. Então é meio que isso que que, que eu faço. Meu, mantenho o meu escritório. É dou essas aulas, cursos livres para a Escola da Cidade, participo do IAB e conservo um pouco a memória do meu avô, que é esse nosso bate-papo um pouco para falar sobre isso, né? e Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que estou apresentado. Quem tiver dúvida pode <risos> é, me procurar pelo Instagram do escritório também. Então... É, tô super aberto, a gente está super aberto, aqui é um espaço, meu escritório é um espaço colaborativo, a gente divide com outros escritórios, é uma troca super legal, é, a gente fala um pouco de tudo, e enfim, espero que a pandemia acabe logo para poder receber as pessoas aqui, para a gente conseguir se encontrar ao vivo, né, eu acho que
0: Totalmente.
1: de fato seria bem mais interessante ter esse bate-papo ao vivo com o pessoal sentado numa plateia ou dentro de uma numa sala, como é que seja, ou ar livre também
0: legal Marco, obrigado demais, cara acho que, enfim, foi uma grande aula aí, acho que deu para deu dar um uma leve introdução ao que é o Vila Nova, né a galera é elogiando aqui, obrigado a todo mundo que participou também, como se intitula o curso da, da cidade, a galera, a Cláudia tá perguntando
1: chama Arquiteturas do Sul Global Beleza. É, se depois se quiser, quiser, você passa
0: é. se você quiser me passar a gente divulga também aqui, acho que Pode fica deixar. bem legal. legal. É, mas cara, brigadão mesmo, meu, demais, eu não, não vejo a hora também da pandemia acabar, a gente se encontra ao vivo, troca umas ideias. Obrigado a você, a toda a sua família, na verdade, e todas as vezes que a gente conversou via Facebook, foi, vocês foram super solícitos com a gente, meu, estamos aqui para divulgar a arte, na verdade o é, trabalho do seu avô, incrível. Acho que merece realmente ser divulgado o máximo possível. E terminando aqui, a gente troca uma ideia via WhatsApp sobre tá. aquilo
1: que a gente tinha falado. Beleza. Tá, legal. O Felipe, então, só agradecendo mais uma vez. Eu acho que queria deixar é, registrado aqui a questão do Instituto. A gente vai continuar com, com as atividades do Instituto. Essa live foi a primeira live que a gente fez pelo Oficial, vai com o Instituto já oficializado, então agradeço o espaço pra gente conseguir divulgar e enfim, a gente está ah, super aberto a Laura e eu estamos com uma ação grande no Instagram do Vila Nova Artigas, arroba Vila Nova Artigas, então a gente está tentando resgatar os é, projetos, criar alguns temas e começar a, de fato pra colocar tocar tudo isso
0: conta com a gente pra divulgação, qualquer apoio aí, cara, tá, tá
1: beleza? bom, Felipe, brigadão, viu?
0: valeu, meu, a gente vai se falando então, abraço Aê. a todo mundo, obrigado a todo mundo,
1: valeu, tchau, tchau tchau gente, obrigado
0: o podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras às 18 horas, no Instagram arroba arte fora do Museu para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.